0: In deze podcast ga ik dieper in op een vraag die ik voorbij zag komen op de Facebookgroep Travelicious Families. En ik werd getriggerd door die vraag en ik dacht, het is eigenlijk wel een goede vraag om eens dieper in te duiken. Ook naar aanleiding van sommige interviews die ik al heb gehouden op deze podcast. Dat ik toch zie dat er nog vaak onduidelijkheid over dit onderwerp bestaat. En het onderwerp wat ik vandaag met jullie wil bespreken is... Wat kan je doen met je huis tijdens je wereldreis? En hiervoor zijn er een paar opties in mijn ogen. En ik wil ook voornamelijk kijken wat de verschillende opties... ook belastingtechnisch voor jou betekenen. Want dat is natuurlijk ook van belang. En zoals je wellicht in mijn podcast hebt kunnen horen... uit mijn hoofd volgens mij is nummer 5. Daar heb ik een interview met de Bone Family Journey... En daar zeggen zij ook, oh we hadden gedacht dat we zowel hypotheekrente aftrek terugkregen als dat de huur onbelast zou zijn. En dat bleek niet het geval. Dus je merkt dat er vaak nog onduidelijkheid is over hoe je eigen woning belast wordt. Hoe huur eventueel, als je daarvoor kiest, belast wordt. En dat is ook de reden waarom ik dacht, ik ga hier eens even dieper in duiken. Als je kijkt naar de opties die je hebt met je eigen huis, en als ik zeg eigen huis, dan ga ik er even vanuit dat je een huis of appartement, maakt verder niet uit, maar dat je het gekocht hebt. Dat het jouw bezit is, dat je een hypotheek hierop hebt, daarvan ga ik uit. Ik ga even niet uit van een huurwoning. En de eerste optie in mijn ogen die je hebt, is je huis verkopen. Dat is een behoorlijke drastische optie, maar... Wellicht een hele serieuze optie. Het voordeel van je huis verkopen is in ieder geval in deze tijd waarin we nu zitten. De meeste huizen staan uh, boven water. Oftewel de prijzen voor huizen zijn afgelopen jaar enorm gestegen. Dus heel vaak, ik zeg niet dat het voor iedereen zo is, maar bij heel veel mensen zal het het geval zijn dat als ze het huis verkopen, dat ze daar meteen een mooie overwaarde aan overhouden. En die overwaarde kan natuurlijk meteen je budget zijn of een gedeelte van je budget voor het reizen. Daarnaast, als je je huis verkoopt, heb je ook geen vaste lasten meer die betrekking hebben op je koophuis. Uh, denk aan een hypotheek, maar wellicht ook opstal of inboedelverzekering. Dat kan allemaal schelen, dus op het moment dat je op reis bent, heb je die lasten niet en hoef je die dus ook niet mee te nemen in je budget. Mocht deze optie voor jou te drastisch zijn, of je zegt nou we hebben een heel fijn huis, fijne plek en ik verkoop het liever niet, dan zijn er natuurlijk ook nog andere opties. Optie nummer 2 is je huis aanhouden en gewoon leeg laten staan. Je kan je huis gewoon aanhouden, zelfs op het moment als je je uit moet schrijven uit Nederland. Als je je uitschrijft, dan gaan er automatisch wat balletjes rollen. De sociale verzekeringsbank die wordt ingelicht en deze is weer gekoppeld aan de belastingdienst. Dus als het goed is, krijgt de belastingdienst een bericht van de sociale verzekeringsbank dat je uitgeschreven bent. En een uitschrijving wordt gezien als een emigratie. Maar het betekent niet dat je ook daadwerkelijk voor de belastingdienst bent geëmigreerd. Want de belastingdienst die kijkt namelijk waar iemand zijn middelpunt van zijn levensbelangen heeft. Want dat is bepalend waar iemand belasting moet betalen. Dus ondanks dat je je uitschrijft, kan het dus zijn dat je middelpunt van je levensbelangen nog steeds hier in Nederland zijn. Want daarbij letten ze op het hebben van een huis in Nederland en een dienstverband hebben. Misschien heb je onbetaald verlof genomen of deels betaald, dan heb je nog steeds een dienstverband in Nederland. Wellicht heb je een eigen zaak in Nederland, ze kijken ook naar familie en vrienden, waar heb je je bankrekening, uh, heb je nog uh, abonnementen lopen hier in Nederland en heb je al dan wel niet de intentie om terug te keren naar Nederland. En dit is allemaal een beetje subjectief, maar vaak zal je zien, vooral als je voor maar bepaalde tijd op reis gaat, dat jouw middelpunt van levensbelangen nog in Nederland zijn... en daardoor blijf jij hier belastingplichtigen. Als je hier nog steeds belastingplichtig bent... dan hou jij ook het recht op hypotheekrenteaftrek. Aangezien jij zegt ik heb een woning in Nederland... die woning is nog steeds mijn hoofdverblijf... ik moet belasting betalen in Nederland... en ik heb gewoon de intentie dadelijk weer terug te keren... dan kan je gewoon hypotheekrenteaftrek krijgen. Het kan echter wel zijn dat dit proces traag loopt, dat het lang duurt, dus het kan zijn dat je eerst een voorlopige teruggave hebt gehad, dat dan de belasting zegt dat je het moet terugstorten en dat de belasting dan zegt oké okay, je had er wel recht op en dat je het weer ontvangt. Dat kan, in Nederland hebben we nogal een bureaucratie, dus sta daar niet van te kijken. Uh, het is in dit geval sowieso belangrijk om wel even met de Belastingdienst contact op te nemen, want wellicht kan je deze situatie vermijden en kunnen ze het meteen goed regelen. Het nadeel van je huis leeg laten staan zijn natuurlijk wel de kosten die doorlopen. Ondanks dat je op reis bent, zal je wel je hypotheek moeten blijven betalen, je verzekeringen. Uh, dus hou daar dan in je reisbudget ook rekening mee. En hou, ik heb het denk ik in een eerdere podcast al genoemd, maar als je uitschrijft, kijk ook even je verzekeringen na. Uh, bel ze even op om te kijken of het uitschrijven nog gevolgen heeft voor de dekking van je verzekeringen. Dan hebben we optie 3, je huis verhuren. Een optie die ik denk ik bij de interviews die ik nou heb genomen, even uit mijn hoofd, volgens mij hebben ze allemaal tot nu toe hun huis verhuurd. Dus ik denk dat dit een optie is die je heel vaak in de praktijk ook ziet. Om te beginnen, als je je woning verhuurt, dan heb je daarvoor officieel toestemming nodig van je hypotheekverstrekker. Kijk vooral ook even hypotheekakten na, want bijna in alle hypotheekakten staat een verbod op verhuur van je woning. Wat gebeurt er als je dat wel doet? Als je toch je woning verhuurt zonder goedkeuring van je hypotheekverstrekker, dan loop je het risico dat de hypotheekverstrekker de lening per direct opeist als zij erachter komen. En dat betekent weer dat je binnen acht dagen de hele lening moet terugbetalen. En dat is ook vaak lastig, want in de praktijk betekent dat heel vaak een gedwongen verkoop. En in het allerslechtste geval wordt je woning geveild. Hoe groot is dan de kans dat je hypotheekverstrekker erachter komt? Die is niet heel groot, maar die is natuurlijk wel altijd aanwezig. Waarschijnlijk zolang je gewoon door blijft betalen, is er niet heel veel aan de hand. Uh, maar weet wel, als je het zonder toestemming doet, dat dit eventueel de gevolgen kan kunnen zijn. Waarom staat dat er dan in? Waarom mag je woning niet zomaar verhuren? En waarom gaan zij niet zomaar akkoord de hypotheekverstrekkers met het verhuren van je woning? Zij gaan heel vaak niet akkoord vanwege de uitgebreide huurbescherming die huurders onder het normale verhuurrecht hebben. Echter voor tijdelijk verhuur van je woning is het sinds 2016 mogelijk om kortdurend tijdelijk huurcontract af te sluiten. En daarin wordt de huurder niet beschermd door huurbescherming. Dus het kan zijn als jij aangeeft bij jouw hypotheekverstrekker dat het om een kortdurende huur gaat, om een tijdelijke verhuur en dat de huurder niet onder huurbescherming valt, kan het zijn dat ze wel toestemming geven. De huurovereenkomst wordt dan voor bepaalde tijd aangegaan en in de huurovereenkomst moet een ontruimingsbeding worden opgenomen. En daarin staat dat de huurder de woning moet verlaten als de verhuurder na de overeengekomen periode weer terugkeert. Dus het is niet zo dat je eerder terug kan keren, maar als je bijvoorbeeld een termijn afspreekt van 10 maanden, dan moet de huurder er na deze 10 maanden uitgaan uit de woning. De verhuurder die kan dus de huurovereenkomst opzeggen aan het einde van het afgesproken termijn en dus niet eerder. En de verhuurder heeft hierbij een wettelijke opzeggingsgrond. Dat betekent dat als de huurder weigert te vertrekken, de verhuurder de beëindiging van de huurovereenkomst en het ontruimen van de woning bij de rechter kan afdwingen. En deze huurovereenkomst wordt ook wel een huurovereenkomst met diplomatenclausule genoemd. En dit kan je alleen opnemen als je de woning zelf weer nodig hebt en als verhuurder moet je nog steeds de huurovereenkomst tijdig opzeggen. Dus een paar dingen die ik hier alsnog wil uitlichten is... De bank kan misschien wel akkoord geven als je zegt het gaat om een tijdelijke huur zonder huurbescherming. Zonder huurbescherming. huurbescherming geeft zoveel rechten aan een huurder waardoor het lastig is om iemand de woning uit te krijgen. Als de huurder geen huurbescherming heeft, wordt het makkelijker om af te dwingen bij een rechter om hem uit de woning te zetten. De huur moet dan kortlopend zijn voor een bepaalde tijd, dus in het contract moet duidelijk zijn aangegeven voor zoveel maanden is de verhuurde periode. Dan nog, ondanks dat er een termijn in staat, moet de, huurder, moet de, sorry, moet de verhuurder op tijd, een paar maanden van tevoren, aangeven dat het contract afloopt. Als dan de huurder alsnog weigert te vertrekken, uh, dan sta je gewoon sterk bij de rechter en dan kan de rechter het ontruimen van de woning ook afdwingen. Als je je huis tijdelijk verhuurt, zoals in dit voorbeeld, dan blijft het voor de belastingdienst je eigen woning. En dat betekent dat je huis nog steeds in box 1 valt. En als je huis in box 1 valt, dan heb je nog steeds recht op hypotheekrenteaftrek. Maar als je huis in box 1 valt, dan zijn de huuropbrengsten belast. In jouw aangifte moet je dan 70% van de huurinkomsten opgeven. En van deze huurinkomsten mag je kosten aftrekken die je hebt gemaakt. En het moeten dan wel kosten zijn die rechtstreeks verband houden met de verhuur van je woning. Zoals het gebruik van gas, water, elektriciteit, advertenties om bijvoorbeeld je eigen woning te huren aan te bieden. Ik zal een rekenvoorbeeld geven. Dat is misschien uh, iets lastiger omdat je het niet kan zien. Maar stel, je gaat uh, drie weken maar op vakantie... en in die periode verhuur je je huis. Dit zijn ook voorbeelden die staan ook op de site van de belasting. Dus mocht je daarin geïnteresseerd zijn of het na willen kijken... kan je gewoon naar de belastingdienst ook gaan. De huur is 550 euro per week... En je vraagt nog 50 euro schoonmaakkosten. Dus de huur die je ontvangt is 3 keer 550 euro, want je verhuurt het voor drie weken. Dat is 1650 euro. Je hebt nog 50 euro schoonmaakkosten, tel je erbij op, is 1700 euro. Wat mag je er dan van aftrekken? Stel je hebt 100 euro aan advertentiekosten gemaakt, trek je er van af. Gas- en elektriciteitsverbruik was 88 euro. Waterverbruik was nog 25 euro van de huurder. Dus die kosten trek je er vanaf, dan kom je op een totaal van huurinkomsten op 1487 euro. Van dit bedrag pak je 70%, dat is 1040 euro. En dat bedrag geef je aan in je inkomstenbelasting, in box 1. Wanneer komt nou je eigen woning die je verhuurt in box 3 terecht? Dat is vaak afhankelijk van de looptijd en of de huurder recht op huurbescherming heeft. Want als je je woning voor langere tijd verhuurt, heeft de huurder vaak recht op huurbescherming. En op het moment dat je huurder huurbescherming krijgt, valt je woning in box 3. En op het moment dat je woning in box 3 valt, betaal je belasting over de waarde van de woning in plaats van de huurinkomsten. En de waarde van de woning, die wordt bepaald door de jaarhuur in percentage uit te drukken van de WOZ-waarde. En dit percentage, wat daaruit komt, dat kan je weer opzoeken in een tabel, die ook op de site van de Belastingdienst staat. En die tabel geeft weer een nieuw percentage aan. En dat percentage doe je maal de WOZ-waarde en dat is de waarde van de woning. Klinkt misschien even heel technisch en ik hoop dat het via audio duidelijk wordt als ik een voorbeeld geef. Stel je verhuurt een woning voor 750 euro per maand. Van die 750 euro zit er 75 euro in die je vraagt vanwege de stoffering en de meubilering van de woning die je verhuurt. De WOZ-waarde van de woning is 246.000 euro. Dan zeggen ze, de kale huur, want ze gaan uit van de kale huur, is 675 euro. Oftewel de 750 euro die je vroeg, minus die 75 euro die je eigenlijk vraagt voor de huur van de meubels. Alles wat je daar in je woning hebt laten staan. De jaarhuur die je dan ontvangt is die 675 euro maal 12, 12 maanden en dat is 8100 euro. Dan reken je uit hoeveel die 8100 euro, hoeveel procent dat is van de WOZ-waarde. Dus hoeveel is die 8100 euro van 246.000 euro en dat is 3,29%. procent. Dat percentage zoek je op in de tabel van de Belastingdienst. En die tabel die heet percentage waarmee WOZ-waarde moet worden vermenigvuldigd. Als je naar die tabel kijkt, we hadden een uitkomst van 3,29%, dan valt die dus tussen de 3 en 4%. En in de tabel kan je dan aflezen dat het percentage van de WOZ-waarde staat op 62%. Hoe hoger het percentage van de huurinkomsten ten opzichte van de WOZ-waarde, hoe hoger ook het percentage wat je van de WOZ-waarde moet nemen. Uh, het hoogste is even 7. 7% of meer, dan moet je 85% van de WOZ-waarde nemen. Het minste, dat is uh, van 0 tot 1%, dan hoef je 45% van de WOZ-waarde te nemen. We hadden 3,29%, dat waren onze huurinkomsten procentueel ten opzichte van de WOZ-waarde. En dan kwam uit de tabel bij ons 62. Oftewel, de waarde van je verhuurde woning is 62% van de WOZ, van 246.000 euro in dit geval. En als je daarvan 62% pakt, kom je op 152.520 euro. Dat bedrag is de waarde van je verhuurde woning, dus de waarde die je aan moet geven in box 3. Maar in box 3 mag je ook nog de schuld, oftewel de hypotheek die je hebt, daarvan aftrekken. En daarnaast heb je ook nog het heffingsvrije vermogen, welke in 2021 50.000 per persoon is. Uh, en als je dus een fiscaal partner hebt, mag je dus 100.000 euro daar nog van aftrekken. Dus het kan zomaar zijn, afhankelijk van je hypotheek, afhankelijk of je andere posten nog hebt, of dat je uh, alleen die 100.000 hierop volledig kan aftrekken, kan het zijn dat je dus geen of nauwelijks belasting moet betalen. Maar bedenk ook dat je hierbij ook geen hypotheekrente aftrek meer hebt. Ik hoop, het was misschien een technisch verhaal, maar ik hoop dat het in ieder geval duidelijk is. In mijn ogen heb je drie opties om het nog even samen te vatten. Je huis verkopen, je huis aanhouden en leeg laten staan en je huis verhuren. Uh, voor de verhuur bedenk dan goed dat je officieel toestemming moet vragen. Heb je dat niet, dan neem je een risico krijg je wel toestemming, dan zal het vaak voor korte termijn huur gaan... en als het om korte termijn huur gaat, dan blijft jouw woning gewoon in box 1 bestaan... omdat het nog steeds jouw hoofdwoning betreft. En dit houdt dus in, box 1, je hebt recht op hypotheekrenteaftrek... maar je huurinkomsten zijn wel belast. Als je kan aantonen dat het voor langere tijd is, dan verschuift hij naar box 3... omdat het geen hoofdwoning meer is of je hebt meerdere woningen om te verhuren... En dan krijg je geen hypotheekrenteaftrek, maar dan betaal je belasting over de waarde van je huis. Ik hoop dat ik het duidelijk genoeg heb uitgelegd. Zo niet, mocht je nog vragen hebben, dan uh, laat het me weten. Dat kan altijd uh, via Instagram, @papa_moet_mee. En ik hoop in ieder geval dat ik op zijn minst één iemand hier weer verder mee heb kunnen helpen. Bedankt voor het luisteren.